0: Café Belgrado,
1: amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, o primeiro episódio da série totalmente original de NBA Quem é que sobe Stonks! O ranking do hype da NBA. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado, Lucas no Lucas, como é que tá aí o seu ânimo para iniciar uma caminhada? em que a gente fala dos melhores jogadores da liga e troca uma ideinha aqui para a população em plena off-season, tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, é uma série totalmente original, como o título já, já sugere, né? O título até nos obriga a acreditar nisso. Né? É isso. E eu acho que é mesmo, Guilherme, totalmente original. E tem, tem por que ela existe, né? É uma pergunta que a gente se fez algumas vezes até durante é esse, todo esse processo criativo, né? Nós e Mas... é Aristóteles, né? Isso. Aristóteles vivo e metendo essa, velho. Cara, eu queria muito ser brother Aristóteles. Aliás, Guilherme, se fosse pra você trazer alguém de um passado longínquo, pra trocar uma ideia, você trazia quem?
1: Assim, a resposta óbvia é Karl Marx, né? Então, tipo, vamos tirar a é, Karl mas Marx. Mas não é
0: longínquo. Pô. Karl Marx é um dia desse. Ah. É longínquo.
1: Cara, eu, eu tô louco pra alguém que me pergunte do tempo atual, que eu queria falar do Daniel Furlan né, cara? Porra, eu sou muito Pô, fã. Do a gente Fulano. já
0: trouxe o Daniel Fulano. É, né? já, já,
1: faz... assim, é do tempo atual e já trocamos ideia. Pô, sou muito fã. Oh, cara, qualquer coisa que o Daniel Fulano faz eu
0: do Play, velho. Isso me Tui, faz assistir... do, do Daniel Fulano, do Play.
1: Cara, isso me faz assistir os podcasts de baixíssimo nível. É... Sei lá, escolha a palavra que você quiser seguir. É, vamos pensar então, né? Tem que ser do tempo muito distante, Lucas.
0: É reino tão, tão distante. Ah,
1: cara, acho que eu ia meter o um Moisés aqui,
0: né? Moisésão? Com a... Ah, Boa. com todo
1: respeito à filosofia, né? aos clássicos aí. É, pensei um pouco, né? na ideia, Assim, se for para pensar em Grécia, fechar com Grécia, traria o Heráclito, hum. né? Cara, mas eu queria trocar uma ideia com o Moisésão, né? Queria saber qual é que é, né? Qual é que é mesmo, assim, o que, que rolou, né? Para ele me contar um pouco aí. É, assim, não sou, não sou muito,
0: assim, de... Galileu não, por Galileu ia chamarça velho nos dias atuais assim.
1: Cara eu gosto da ideia de um Galileuzinho também. Cara eu gosto muito de um, de um eu gostaria de trocar a ideia, né? Do a gripa, né? É o
0: Magripa, é um, é de box.
1: Cara o Magripa ele era, ele era um cara que não tinha muita, não tinha, não, não sobreviveu muito no o hype dele, né? Tanto que a gente tem que explicar quem que é o Magripa. Mas lá na Roma Antiga ele manda, ele Ele foi, ele foi fera, velho. Fera não sei se é a palavra, mas. Ele fazia na
0: Roma Antiga. Cara, seu. ele fazia o que a galera. Ele já foi interpretado cara. em Hollywood? Cara, uma
1: gripe deve ter sido já. Já deve ter é, sido. Já bom. deve ter sido, sim. Mas é. Não sei, não sei. Precisaria a gente ir, ir um pouquinho mais, mais distante aí, né? pra, pra, pra investigar, né? É o. Fui até pesquisar o nome completo dele aqui, né? Pra, pra não deixar nenhuma... Marco Viz... cara, não sei nem pronunciar. Vipsânio Agripa, né? Marco Agripa. Muita gente fala Magripa ou simplesmente Agripa. É... O Panteão, por exemplo, de Roma foi dedicado a ele, né? Panteão de Agripa. Caraca, gente... velho. O bicho é. é brabo, então. Não, peraí. É, acho que é um cara que eu queria trocar uma ideia. Mas, assim, vou ficar com Moisés ainda, né? Se for, for para escolher. Vou. Assim... Você me deu o corte, eu sendo mais próximo, assim, eu tinha outras opções, né? Mas você me jogou ah, lá pro antigo, passado, tem né? Tem que ser antigão. Não, é, não, não podendo Eu aí, vou fechar então... com
0: Galileu, viu, Gibas? Ok. Fechei com Galileu. Mas por que toda essa conversa inicial, né, Gibas? Porque é mais ou menos o processo criativo da série Stonks, né? A gente, na off-season, tem a oportunidade de conversar sobre o inconversável, né? Então... A gente aproveitou essa oportunidade, né, Guilherme? É um conceito que a gente tem trazido aí nas últimas semanas, nos últimos dias até, de tratar as coisas como grandes oportunidades, né? E uma grande oportunidade da gente agora é fazer a série Stonks nesse momento de off-season é o ideal e ela se baseia em quê, né? Se baseia na nossa necessidade de criar um conteúdo atrativo, atraente para o nosso ouvinte, onde a gente tem a oportunidade de falar de grandes jogadores. E como é que a gente garante que a gente vai falar de grandes jogadores? A gente pegou uma lista de 100, dos 100 melhores jogadores, antes da temporada anterior começar, uma lista dos nossos parceiros da CBS, viu, Give us um salve para todos os executivos e É um, e é um grupo internacional, né? né? É, parceiro internacional. A gente pegou pagando, essa... Gente? Não e nem A gente Seria, tá né? A gente é. tá aqui falando, né? Que pegou a lista deles. Uma lista que vai ser criticada aqui, não é porque a gente é parceiro, sem eles não, saberem, que a gente vai aí. ficar isento aqui dizendo, ó, oh, que boa lista, né? Porque tem muita coisa absurda nessa lista, né? E aí, o que, é que a gente vai fazer? Vai passar esses nomes, Guibas, pela roleta, né? Por uma roleta, já tradicional, das lives do Café Belgrado. Agora vai ser uma roleta também aqui do podcast dessa série Stonks. Stonks. E aí, vamos rolar a roleta, né? Girar a roleta, ó. De jeito correto, aí vamos supor que cai, sei lá, em Drew Holiday. A gente vai pegar a lista da CBS e ver o Drew Holiday tava na em tal posição no top 100 do ano passado. Como é que tá o stonks dele, né? Quem é que ah, sobe? Quem é que será sobe? Que, é será que a gente tá mais empolgado ou menos empolgado com a temporada que vem? Sabe, e a gente vai, lógico, né? Discutir isso. Alguns jogadores vão ter trocado de time. Gibas, um nome aqui que certamente você não esperava ouvir no top 100, tá até bem acima do top 100, ansioso para quando né, chegar na vez desse cara, e lógico, não vai ter rookie aqui, porque é uma lista do ano passado, né, o top 100 do ano passado, então a gente vai ter que se contentar aí, Isso foi um nome super peba, Gibas, a gente ignora, sabe, por exemplo, caiu é o Derek Rose, que tá nessa lista, se cair der cruz, a gente só passa adiante, sabe? A ah, gente só fala assim, daí?
1: Stonks, pra baixo, vendo vendo a ação aqui, é. que segue o episódio, né? Mas são 10 por episódio, Lucas, é isso?
0: Vamos ver, aí, aí é ai, tá. a ai, beleza ai, do Stonks ai. é essa, né, Guilherme? Você ai, ai, que, ai. Que gere um grande debate, né? A gente tem uma limitação de tempo, não tem uma limitação de número de atletas. Beleza. Então vai até onde o, o nosso coração mandar, né? Boa. Preparado pro primeiro giro? Vamos lá, vamos lá, tô um pouco Então pra animado. quem não entendeu, é uma sigla, tá? Série totalmente original Isso. de NBA. Quem é que sobe? Tá aí no título, né? Caso você não tenha entendido, é, essa é série K? é totalmente aberta, né?
1: Porque tem a parceria com a CBS, né? Então você é. tem uma palavra que começa com K para ser o um idioma mais britânico, né? Se
0: a gente quiser trocar para que também dá fica stonks do mesmo jeito, né? Quem é que sobe só que fica um status é, diferente.
1: Gosto mais dos Tonks com K até para uhum. cumprir o um acordo nosso com a CBS. Devo isso. dizer, né? É um conceito é totalmente aberto, os episódios do Belgradão que vão no feed aí. Então toda vez que vocês verem no título, né? virem no título, Stonks, já sabem, né?
0: É, é uma série que a gente
1: está analisando os craques aí da NBA. Vamos colocar alguns dos nomes nos títulos, né? os mais chamativos sempre. É. Então a partir de e agora... E essa
0: parceria com a CBS, né? Que mandamos DM, DM não respondida. Não, então então é. quem cala consente, né? Quem, quem cala, cala consente <risos> é, é o nosso...
1: Internacionais aí, né? O, esse tipo de parceria internacional é sempre muito proveitosa. É, e é o seguinte, né? Ao longo do, da off-season, vão ter dias que vão ter stonks, outros dias que vão ter outros episódios, mas o stonks chega pra ficar, não sei que você não gosta né? Você não gostou do stonks? Aí você fala, pô, não gostei do stonks. Agora, gostou do stonks? Avisa também, né? Faz o seguinte: já segue o Café Belgrado nas redes sociais, já acessa cafébelgrado.com.br. Se puder, já apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A partir de R$ 9,00, você desbloqueia muito conteúdo exclusivo para apoiadores. Ao longo do episódio, nós vamos falar sobre isso. Vamos de roleta?
0: Vamos de roleta, Guilherme. Espero que vocês consigam escutar o barulhinho da roleta, que é gratificante. Mas será verdade? que tem como
1: aumentar? Eu vou, eu vou ouvir.
0: Está girando. é Assim, Guilherme, a única coisa que eu lamento... É que o podcast não tem a tecnologia do confete ainda, né? <risos> e rolou um confete quando saiu o nome, né? É, Givas Robert Williams, jogador do Boston Celtics, que continua no Boston Celtics. É, ele vinha de uma final de NBA quando foi escrita essa lista, né? É, e aqui na CBS estava tava com 55 pessoas à frente dele. Era o 56 o da lista... É, e ele escreveu o seguinte, ó, sobre a primeira frase só que ele escreveu muito, né, o nosso amigo do CBS ele é prolixo demais, Guilherme. Ah, mas ele, o é, né? Willis não ganhou o MIP na última temporada é, e nem passou perto durante a temporada regular. Mas durante os playoffs poderíamos argumentar que ele, que nenhum jogador evoluiu mais o status do, dele durante a liga. Do, perante a liga, do que o Robert Williams? Ele já tava dizendo assim: ó, o stonks do Robert Williams para essa temporada deu alto, né? Talvez ele já tivesse prevendo que a gente fosse fazer um stonkzinho, viu, Gibas? Vindo da última temporada, Gibas, e projetando o que o Boston Celtics fez nessa né, off-season, né? Trouxe o Porzingis e tal. Como é que você veio o, o Bob Williams, o stonks dele, para esse ano? Você tá no hype? Acha que vem coisa melhor aí do, do Robert Williams? Não foi um ano especialmente ótimo, né, Dele?
1: Não foi um ano ótimo, né? É, é um jogador que eu acho que é, é muito interessante. Vamos pensar assim, né? Nesses Tonks aí. Que número que tá, Lucas, por favor? 56. 56? Cara, talvez existam 55 melhores jogadores do que o Robert Williams. Mas, Lucas,
0: acho que. Se todos os jogadores tivessem DNB divididos assim em ordem de qualidade, né? vai um para esse, outro é. para esse, ele seria o segundo melhor de algum time. Essa é a posição dele no ano passado.
1: É, claramente não é o caso. Mas acredito, Lucas, que no Stonks a gente também projeta o que... Assim, tem o Stonks aí do jogador, né? Compro ou não, né? E, cara, tô muito pronto para comprar... A... É, né? Ah, o hype do Robert Williams, porque eu gosto muito dele, acho um jogador. Cara, eu acho ele. Um...
0: No ano um... anterior, Gibas, ele vinha de 60 jogos de titular, né? É, 61, na verdade. E ano passado foram só 20 como titular e 35 ao todo, muito muito machucado durante a temporada, né? Caíram os minutos, mas é que o Stonks é para a próxima temporada, né? Se você tá acreditando, então, no ano de bounce back do Robert Williams, e ele tem muito bounce, né? É, muito
1: bounce. É. Cara, e assim, tem um dos melhores apelidos da NBA Time Lords Acho, é Lucas, que assim Preciso Preciso situar melhor, né Porque assim, ao mesmo tempo Que é um jogador que a gente Que assim, é, é, uma, é uma ação, né Trabalhando aí com, com um conceito que, que não é muito legal Ação é reação? Não, ação de stonks, né É Sim. uma ação que eu quero guardar pra mim, sabe Agora, se eu Sim. preciso fechar Com a temporada que vem o Celtics acabou de trazer o Porzingis, né? Então, assim, a ideia do Celtics é diminuir o role do Robert Williams. Isso tá meio claro. O Porzingis não vem pra ficar dividindo o quadro com o Robert Williams. É pra ser um cinco mesmo. A gente sabe que eles gostam de jogar Jalen Brown, Tatum e um big. Claro que em algumas situações vai dar pra colocar o Porzingis e mais um big. ao Hoff, ou Até o próprio Robert Williams. Mas, assim, é, um, é uma dose de minutagem aí que eu não sei se o Robert Williams vai conseguir repetir pelo menos a expectativa que a gente tem. Ele joga tem pouco sempre, né? É, é, assim ano passado foram falta. 23
0: minutos por jogo. O é. melhor ano que ele mais jogou foi o ano anterior, né? Que foram quase 30 por jogo. Mas antes disso ele não tinha nem rompido a barreira dos 20 minutos por jogo. É, é. Então ele veio ele tinha vindo do melhor ano quando teve essa... Esse, esse playoff magnífico, né? E o ano passado muito machucado. Guilherme, eu não vou sair comprando a ação do Robert Williams, não, viu? Não é... vai ficar com
1: ela. Não vai ficar com ela.
0: Eu também, eu também vou fazer igual você, né? Eu vou vou manter o que eu já tenho aqui, que não é um estoque super alto, né? Mas ele gente... é um jogador que eu acho é, que tem um contrato muito bom pro rolo que ele tem, né? Um contrato de 12 milhões ao ano. É, ele é usado em... Doses homeopáticas, né? Pelo Boston Celtics, nem precisa tanto dele, como também não vive sem, né? Um jogador que muda muito a defesa do Celtics. Mas estou contigo, a chegada do Porzingis deixa assim, é, deixa o Celtics naquela posição de o Porzingis abre o suficiente, né? Ele joga fora o suficiente para eu continuar com os minutos de Robert Williams. Acho que a resposta disso pode ser sim mas o time fica, o Robert Williams é móvel o suficiente para fazer defensivamente um backcourt, um, um frontcourt é, agressivo como o Celtics gosta de jogar o tempo todo ao lado do Porzingis, acho que a resposta até pode ser sim também, né? Quando o, o Porzingis é apresentado, o Brad Stevens fala, cara, ele é um cara que vai encaixar tanto com o Hofford como o Robert Williams. É... Mas o, o motivo de eu não sair comprando né, ações aqui do Robert Williams é porque ficou meio claro que ele é um muito role player no Celtic, sabe? Uhum. Ele vai ter sempre uma ação... Agora ação sem ser ação financeira do mercado. Né? Sempre vai ter uma ação controlada, né? Sempre vai ser uma ação é, de baixo usage, sabe? Sim. Nunca o Robert Williams vai ser um, uma estrela.
1: Não vai ter jogada para o Robert Williams, né?
0: Isso, a jogada para o Robert Williams é a seguinte, olha como o Robert Williams está completamente livre, né? As pessoas estão esquecendo o Robert Williams. Vou, vou dar <risos> olha como ele,
1: como ele corre rápido e recebe uma bola de transição, né? Assim,
0: pô, Exato. Né? Defensivamente, ele faz muito o papel dele, né? E acho que o Celtics vai precisar muito dele em playoff, etc. Mas ele não vai ser o motivo, assim, ele pode até ser o motivo. Né? Essa, essa, é o, essa é a beleza do, do, do jogo do Robert Williams. Ele pode ser o motivo que uma série é decidida a favor do Celtics, né? mas ele não vai ser nunca um cara com números explosivos, não vai ser chamado para all-star. É, pode ser lembrado para um defensive player, of the year, como já foi, né? quando teve o seu melhor ano de 60 jogos como titular, 30 minutos por jogo, mas assim, além de tudo isso, além da, da falta de espaço, tem ainda a questão das lesões, né? um jogador constantemente é. lesionado, né? A única vez que ele passou de 60 jogos foi a temporada 21-22. A, a única vez que ele passou de 20 minutos por jogo é, foi a temporada 21-22. Então, é um cara que não consegue estar em quadro o tempo todo. Quase todo ano tem uma cirurgiazinha para fazer. Né? O, o plano de saúde do Robert Wieners, Guilherme, é aqueles que vêm sem desconto, né? Todo ano. É... O plano até provavelmente já pede que seja com co-participação.
1: Não é fácil, né? O Lucas, é, se eu fosse um trader... Né? Se eu fosse um hum. trader... Não sou, né? Day trader. Não sou nenhum Sim. tipo de trader. Né? Mas assim, se fosse... O que, que eu faria, né? Vendia tudo agora. Esperava começar a temporada. Via que ele ia ficar lá atrás na rotação. E comprava tudo em algum momento nos próximos anos. aí Porque eu acho que... Ele é um grande jogador. Acho que ele vai ter uma carreira bem legal ainda. Acho que só o contexto não é muito legal. Então, assim... Gosto dele, mas por isso, como eu não sou um day trader, né? Vou ficar com as ações quietinhas aqui, né? Vou deixar aqui, médio e longo prazo, vai ter alguma coisa aqui, viu, Lucas? Vamos para a roleta? Vamos para a roleta. É, Robert Williams, primeiro personagem do nosso... Imagina a honra aqui, você me arrepiei.
0: Caraca. Ih, rapaz! Ih, rapaz! Ih, rapaz! <risos> Cara, quase foi o kit, né? Aí pulou, vamos. Aja confete para Luca Doncic, é, jogador esloveno, para quem não conhece ainda o Luca Doncic, né? Bom jogador, viu, Guilherme, bom jogador é, que na última, no último ranking dos nossos parceiros da CBS, Guilherme, ele já vinha muito alto, né? Porque afinal é Luca Doncic, é... Luca Doncic, ó, aqui quinto lugar. É, e falava fala o seguinte: primeira frase, né? Em cada uma das últimas duas temporadas, Luca terminou né, em primeiro para usage é, e tem sido sempre ONB First Team Give E us usage dele vai ser diferente. Agora é uma temporada inteira com o Kyrie Irving. A gente viu como isso deu uma bagunçadinha no, nas estatísticas do Luca, né? Dá para dizer isso: no, o, o time do Dallas já estava bagunçado, já estava perdendo. Né? Começou a perder ainda mais com o Kyrie, mas estatisticamente. O Luca teve um decréscimo meio óbvio do que aconteceria, né? Ficou muito menos tempo com a bola, deixou o Kairi ter os seus momentos, né? Tentou fazer o possível pra incorporar o Kairi no elenco. É... Então, assim, na teoria, o último momento que a gente viu de Luca, né? A reta final de temporada do Luca indicaria que, ó, não vai ter estatísticas tão boas, etc. Mas aqui no Café Belgrado a gente só compra, 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 compra ações de Luca Donte e vai ser assim pra sempre, né?
1: Cara, assim, eu venderia todas as outras ações que eu tenho para comprar do Lucas sempre, né? Ele
0: isso nos foi... tornou bilionário, né, Gives? Assim, É Toda isso. ação que a gente tinha antes <risos> dele chegar Cara, na NBA. A gente comprou todas as ações
1: <risos> disponíveis do Lucas lá na época que, pô... Tinha gente já falando dele, vou me lembrar, por exemplo, que o Jean da, do Wall que tava na Folha na época, fez um texto sobre ele, especificamente, contando a história do, do Eurobasket, naquela época... Sim, já era uma grande notícia, então assim, não tem nada de, de genial, né, a gente não viu o Ianes antes do Yannis, não é isso, o Luca já era grande coisa, cara, mas a gente postou tudo, foi sempre um fator aqui no Café Belgrado, então o nosso público sempre, o nosso público e até assim, a comunidade assim do Twitter, a galera que curte NBA em geral, nos liga muito a Luca, porque de fato a gente é muito Lucas né e foi sempre, né, muito nessa linha, então foi ele, as ações que a gente tem dele, assim, então, a valorizações são assombrosas, as valorizações são assombrosas, vou lembrar, as pessoas hoje parece loucura, mas assim, antes do draft, tinha muita gente, não era só o Phoenix Suns que achava que, que tinha que pegar o Aiton, tinha muita gente que sustentava isso mesmo, não, tem que fazer isso mesmo, tinha muita gente do Kings que falava, não, a gente já tem o The Aaron Fox, tem que fazer, tem que pegar o Bagley mesmo, enfim, então, não é claro. O Bagley quer claro. jogar aqui, né o Beagle quer jogar aqui e assim acho que a, a carreira do Lucas já já o colocou em, em qualquer patamar que a gente não pode duvidar dele nunca no momento assim imagino que o café Belgrado sempre vai né então assim os toques nossos pro Lucas é sempre para cima está gravando isso no dia seguinte que ele jogou o primeiro amistoso né de, de pré pré Copa do Mundo de basquete preparatório para a Copa do Mundo de basquete a Eslovênia recebeu a Grécia e perdeu é, mas o Lucas já propiciou highlights muito muito legais, né, triple-double já, né, o homem é uma máquina, né, e esse Mundial acho que vai ser lindo pra ele. A gente tá gravando isso após a pior temporada do, do time do Luca na NBA, pensando em contexto, né, a primeira temporada foi até pior, eu acho, não lembro de número agora, mas acho que foi pior. Foi é tipo 30 vitórias. É, foi horroroso, mas hum. o que se esperava do time, o que o time entregou, faz, fez com que muita gente olhasse pro... Pro Luca com algum desdém. Não desdém não é a palavra, mas com algum... Um pouco de freio, né? Coisa que nunca teve, né? Em geral, foi muita admiração por Lucas sempre. No ano passado, o hater sempre teve. Mas nem tô falando desse, sabe? Tô falando daquele mais... É, mas talvez o Luca não sei o quê. Talvez ele precise disso. E talvez isso... Né?
0: É porque ele já é o NBA primeiro time já há muito tempo, né, Gibbs Então, é, é. fácil... Achar, ficar procurando coisas para falar, ah, ele não é tudo isso aí, né? Porque, assim, se chega, o, se chega o ritmo ele vai bater recordes de ONB First Team assim, é. talvez pessoas que não são o LeBron James, né? Muito rápido. E... sempre tem alguém assim, ah, mas cadê o título? Cadê Olha como ele reclama, né? Olha como o time é, não tá chegando nos playoffs, etc. Então, é, vai ter sempre, quanto maior o sucesso mais gente... É, aparecendo para dizer que ah mas também né olha o que o Yokich sofre né duas vezes MVP por causa disso ficou é, muita gente né, tratando disso né olha como ele não defende etc acho que é normal do sucesso dos grandes atletas né Gibas é... vai ser um ano assim de do Luca, a gente com ação. agora do Dallas Gibas é, trazendo ah, para a realidade bom. do do, do, da posição do, do Meves na tabela, né? Vai ser um ano que o Lucas vai jogar playoff? Essa é a primeira questão que eu te faço.
1: Acho que sim. Acho que sim.
0: Não jogar playoff seria um desastre, né? Se dois anos seguidos de Lucas sem playoff é. É,
1: meu Deus, peraí.
0: Então, para jogar playoff, vai ter que tirar alguém que, que já não jogou ano passado, que jogou ano passado, né? Esse ano, na verdade, e que e vai ainda assim ficar à frente de outros que querem jogar playoff que não jogaram, né? Por exemplo, o Clippers não... Ah, o Clippers jogou, mas o Pelicans não entrou no playoff esse ano vai querer entrar, né? É, então, assim, não é uma vaga óbvia, digamos, para o Dallas. Acho que vai entrar sim. Acho que o Dallas fez um... Tá tendo, né? Um off-season que não é maravilhosa, mas é underrated. Acho que o Dallas conseguiu trazer alguns bons valores, né? Conseguiu organizar bem o time ao redor de Luca e Kyrie. E fica a expectativa aí da familiaridade, né? Familiaridade fazer, transformar esse Dallas num time mais competitivo, né? Até mesmo nas derrotas do ano passado, é, times que foi, é, foi um time que teve chance de vencer, né? Depois que, da troca do Luka e do Kairi, que trouxe o Kairi. Em alguns jogos que eles perderam, eles tiveram boas chances de vencer, né? Então, acho que é, a familiaridade vai fazer muito bem para esse time do Dallas. Tem um mundo aí onde o Dallas maceta um mando de quadra, viu, Gibas? E esse mundo, talvez eu até queira viver nele, viu?
1: Ah, é legal esse mundo, né? Gosto bastante desse mundo. É... Mas acho que, assim, é um time muito. que pode dar muito errado, né? Pode ser que na Trade Line a gente esteja conversando de coisas bem absurdas referentes a, a esse Dallas. Espero que não. Espero que seja um ano de voo de cruzeiro aí do Luca, né? Cruzeiro. Vamos de roleta? Vamos
0: de roleta. Esse barulhinho é bom demais.
1: Pô, você podia ficar uma hora esse barulho aqui gostosinho,
0: velho. Ih, rapaz, vamos é, tá, que... essa, tá viciada <risos> essa roleta. Vamos dizer o que a gente tá inventando. Devin Booker. Devin Booker vem de mais um ano é, espetacular pelo Phoenix Suns. Pelo menos assim, é, individualmente falando, né? Um playoff ainda melhor do que o do ano passado, que terminou assim. Esse playoff, o Suns é eliminado, mas é, olha como o Devin Booker... Foi incrível, né? Ano passado foi o Suns eliminado para o próprio Dallas do Luca, e, e olha como o Suns é, colapsou, né? Dava para dizer isso. Então, Gibas, nos nossos parceiros, o Devin Book estava em 15 no ranking de jogadores da NBA, atrás, por exemplo, de Trey Young e Damian Lillard, né? E acho que é um. Teve uma temporada que o qualifica, embora não tenha macetado, né? Um all NBAzinho acho que é uma temporada que o qualifica para posições melhores do que essa. É... Como é que você vê aí? É melhor você começar falando do Devin Booker, do Stonks, do Devin Booker, porque as pessoas podem dizer que eu sou um pouquinho emocionado quando falo de Devin, né?
1: Esse, essa é uma ação também que você se enriqueceu, né, Lucas? Porque há muito tempo você acredita que o Devin Booker vai ser o grande jogador da NBA. E, bom... Talvez você tenha comprado muitos em algum momento, assim, e aí a... <risos> o gráfico ficou um pouco bagunçado, mas acho que é bem seguro, né? O Devin Booker, de fato, é, se tornou um dos grandes jogadores da liga, está num time que vai chegar para uma grande temporada. Cara, tem um mundo que o Devin Booker pode ser MVP na próxima temporada, né? então acho Quero que... viver
0: nesse mundo, Guilherme. É é um até que agora é... são multiversos aí muito atraentes.
1: É, esse mundo me parece. Não, não parece um mundo tão absurdo, não. O Suns deve vir pra uma grande campanha. E o Devin Boca. Cara, é curioso falar isso, porque ele joga no time do Kevin Duran, mas ele parece ser o cara do time, né? Claro, o Kevin Durant nunca vai ser o coadjuvante. Não existe esse cenário, não é assim que funciona a vida, né? Não é todo lugar que tem um, um destaque, o outro é coadjuvante, o outro é o Kevin Duran. Mas sim, acho que o time tá meio desenhado, que é o time do Devin Booker né? Tá muito muito construído para isso, eu imagino que se tiver um, uma temporada maravilhosa o Phoenix Suns, o que pode ter, pode acontecer é um dos candidatos a ser a melhor campanha da NBA, acho que o Devin Booker se torna um automático favorito MVP, então Lucas é hora de comprar a ação do Devin Booker sim acho que acho que o Stonks dele tá muito, muito para cima, fez um playoff perfeito, né, assim, não é perfeito porque o time não foi campeão, cara, mas o aproveitamento dele foi uma coisa assombrosa, né, o mapa de arremesso dele acertou acima do, da média da NBA da liga, da elite da NBA de todos os cantos, né, de todas as posições fez de tudo, chutou bola de três fez bola próxima a sexta a bola que ele queria de média distância catch and shoot, já que muitas vezes o Kevin Durant pode começar com a bola, enfim Lucas, é um jogador ofensivamente se mostrou basicamente imparável defensivamente evoluiu bastante tá num time muito competitivo cara Ações de Devin Booker lá em cima, na minha opinião, Lucas.
0: Vai completar 27 anos em outubro, Guivas, 30 de outubro. É, e assim, é mais ou menos a idade do auge dos atletas da NBA, né? A faixa dos 27 aos 30 anos é um. Historicamente, é onde os atletas chegam no seu ápice, né? Se você não for o Lebron, se você não for o Curry, não for o Durant, normalmente você atinge o seu ápice nesse, nessa faixa etária, né? Dos 27 aos 30. Então, assim, de fato, é um, um cara que já entregou muito na NBA, vem da temporada de 28 pontos por jogo, é, como o playmaker vem evoluindo ano a ano, e o Sanz agora coloca ele numa posição de, ó, tiramos o Chris Paul aqui, você vai ser meio que o armador do time, né? Vai ter ele, o Big Panda e o... Enfim, são esses dois caras que vão trazer a bola, a maioria das vezes. Estou trazendo de volta o apelido Big Panda para o Bradley Bill, Bill Gibbons, um apelido que ficou meio esquecido aí no mundo da é, NBA.
1: Eu não sabia bem de que você estava falando. Né?
0: É, e, e engraçado é que o apelido veio, porque o Bradley Bill supostamente come muito, né? E esse era o apelido dele, <risos> é, por mais você ter uma comidinha. É, então, porra, mais motivo ainda para curtir esse apelido, né? É, então, o Devin Booker deve ter um ano... De ajuste, acho que isso talvez tire essa chance dele é, explodir em números e tal, porque eu acho que os primeiros meses vão ser meio penosos, sabe? Para ele, talvez, assim, é, deixando muito o jogo ir para os outros lados, sabe? Primeiros meses, acho que foi até demais, as primeiras semanas, assim, de um ajuste, de um encaixe, de deixar muito. Ó, é, oh, Kevin Duran vou. vou Vou, vou procurar você aqui, Bedebio, vou procurar você, eu vou procurar você, né? É, o Iago esteve aqui recentemente, ele falou um pouco sobre isso, né? Sobre é, os números é, versus as vitórias, né? E que a função de um armador, muitas vezes, ele aprendeu... Agora esqueci quem foi que falou isso para ele, foi o Marcelinho, Guibas? É, foi, foi o deixa, vai, nos primeiros quartos vai, vai servindo, né? E no, no último quarto você pega o jogo, né? Você traz o jogo. É, então, acho que o Devin Booker vai passar um pouquinho por isso, né? É, mas estou contigo nessa, acho que vai ser um ano incrível dele individualmente. Ano passado ele não foi ao Star, não foi ao NBA, e no ano passado, no ano anterior a esse, ele vinha de uma temporada basicamente de, de MVP, né? Foi, acho que, quarto para MVP. Né? Então, Acho que é um ano especial, sim, para o Devin Booker. O Suns tem tudo para dar certo, né? A não ser que contusões a não ser que contusões. baguncem a temporada do Phoenix Suns, acho que é uma das principais potências da, da NBA. É um dos times mais fáceis de, de se entender por que, que são temidos, né? Tem uma artilharia muito pesada, tem, fez uma boa off-season, né? Trouxe muito talento da NBA para um, um banco que não tinha tanto. Então acho que o Santos tem tudo para entregar, viu, Gibas? Dá tempo para mais? Temos mais roleta?
1: Tem roleta, pelo amor de Deus. Precisamos
0: de roleta,
1: velho. Mas tem o Luca, Devin Booker, e o Robert Williams, né? Pô,
0: eu queria que saísse alguém dos 60 para trás, assim, até. Ali. É, vamos ver, né? Saiu, hein? Você tanto pá... quis que sai. <risos> Cuidado com o que você deseja, né? <risos> Nicolas Batum, cara. Te surpreende que ele tivesse aqui nessa lista? Cara, eu tenho poucas ações do Nick Batum, né? Fui vendendo ao longo da carreira. Acho que talvez É tipo, é tipo, sei lá, Mesbla. Você acha que não existe mais a Mesbla? Né? O <risos> Nicolas Batum tá muito próximo de Cara, ser a mas a
1: Mesbla acho que não existe mesmo, não. Ela é. existe. <risos> no caso do Batum. <risos> Gibas, ele tava é em... O na Windows Phone, né? Windows Phone não existe, mas tem gente que <risos> tem, né?
0: Boa. É boa. Cara, foi muito surreal, porque era a Nokia com, é, fez a parceria com o Windows. Nokia era a grande marca de celular, né? Assim, o celular em quebraço, ficava na parede. É isso. E o Windows, pô, o Windows é que os idosos sabiam mexer, né? E aí eles se juntaram e fizeram uma parada que era até bonita, mas... Era muito, muito ruim, ruim né? no fim das contas. É. É, enfim, um salve alguém aí pra... Alguém tem
1: ainda o Windows Phone, será? Ah, alguém tem, né? Sim, sim.
0: Não deve ter suporte mais, né? É possível. É, Nick Batum era o octagésimo nono na última temporada. Ele tava à frente do c velho. Faz sentido?
1: Ah, acho que não. Acho que não A faz. gente prometeu
0: palavras duras aqui pro pessoal da CBS, é. né? Não vamos passar pano, não. Não faz né? Mas assim... Né? Dizia que ele era o, o supra sumo do Glue
1: Guy. Ah, tá bom. É bom jogador mesmo. Eu gosto dele,
0: mas. Ok.
1: Não é bem isso que eu penso de supra sumo do Glue. Eu acho que o supra sumo do Glue Guy é o Draymond Green, cara.
0: Ok. Divas, us... quer falar de Batum? Ou ah, vamos, vamos roletar? Assim, vou, vamos falar porque
1: faz parte, né? O Batum, grande, um jogador histórico, né? 15 temporadas na NBA né? impressionante, 15 temporadas na NBA veteraníssimo já né? um jogador que fez parte de uma super geração francesa, tem 34 anos foi muito bom jogador na época do Portland, teve ótimos momentos no, no tempo do Hornets e chega no Clippers de fato com uma função bem menor, é uma função que vai diminuindo com o tempo, hoje ele não é o Shane Batier, né? que pensaram aí quando fizeram essa comparação ele é basicamente um cara que abre chuta e quando consegue, defende. É um bom jogador que eu gostaria de ter em time, mas.
0: Cara, e na que... seleção. Então... Vai jogar Mundial, hein?
1: É, acho que aí é outra coisa, né? Uma geração que já se conhece, uma geração é que joga junto.
0: Dessa seleção.
1: É um líder, é um cara que já passou por muita coisa, foi campeão europeu com a França, maior título da história do basquete francês. Então aí é outra coisa, né? Agora. Eu acho que eu nem tinha ação do batom para vender, Lucas. Então não posso vender e não vou comprar. Então acho que dá pra olhar de novo. Se Você tinha alguma açãozinha aí?
0: Não. É, tô bem Você pediu, né? Você pediu vida. fora do, do top 100. É, a galera acreditar que a gente também, de qualquer forma, tem... estamos aqui tratando com seriedade, né, a Parada. Esse é o Luke Devin Booker seguido. Jarrett Allen, jogador envolvido em rumores aí, de troca. É um jogador que pode ser trocado durante a temporada, segundo Reports. É, supostamente o Cleveland Cavaliers pode fazer uma, alguma coisa grande durante a temporada, no sentido de, de mexida no roster. Gibbas, 54, muito próximo do Robert Williams na lista. É, tinha acabado de ser All-Star né, na temporada 21-22. E ano passado formou uma linha de frente potente durante a temporada regular com o Ivan Mobley. O Cleveland Cavaliers fez uma boa campanha, conquistou mando um de quadra, mas acabou sendo eliminado para o Knicks não era especialmente maravilhoso. E com um agravante ainda, né, Gibas Com o seu frontcourt ter sido dominado de maneira surreal, né, assim uma dominância absurda de Mitchell Robinson para cima de Jarrett Allen e Evan Mobley, uma temporada em que ele baixou o seu, sua pontuação, baixou seu, sua contagem de rebotes, uma temporada com menos protagonismo, lógico, o Donovan Mitchell chegou no time, né? então ele vai pontuar mais, né? vai participar, participar mais do jogo, gostou, Guilherme, do, do Jarrett Allen no último ano, como é que vê para o ano que vem? 54 tá bom para ele? É um caso de, de pensar em... um oh, pivô não precisa ganhar tanto. O pivô é, que faz o que o Jared Allen faz. Né? Não é tão raro assim. sabe? Lógico, mais uma vez. Né? Ele é muito bom no que faz, mas ele não faz de tudo. Né? Então, como é que você vê aí o stonks para o Jared Allen?
1: Lucas, eu... eu nunca tive muita muita assim, muita empolgação com ele mas achava que que era um isso que você disse né, um jogador muito interessante para um tipo específico de time né um time que gosta de defender muito pressionado a bola porque sabe que vai ter proteção de aro e acho que isso no kevin foi elevado a enésima potência porque além dele tinha ainda outro jogador espetacular de proteção de aro então, defensivamente, sempre foi muito bom. E o ano passado eu estava bem alto nele, para falar a verdade. devo ter comprado ações, porque eu me lembro, Lucas, assim dele mostrando já no final da temporada anterior, né, retrasado, uma mobilidade ofensiva muito interessante para concluir ataques em transição, é, conseguir jogar, vamos dizer assim, conseguir jogar no... Um, um, um tipo específico de sistema que não pede que ele seja um, um asa ofensivo com skills, coisas assim mas que gosta de pivô, pivô que corre, que faz cut que pega, pega a ponte aérea lá em cima então, o, a minha leitura dele é, é muito positiva é um jogador que eu quero ter no meu time mas eu quero ter esse jogador no meu time se eu não tiver o Ivan Mobley eu acho que esse é o que pega aqui Acho que ele chega para essa temporada, o stonks dele vai estar bem mais baixo, né? Então, acho, Lucas, que é um cara que vai ter uma carreira bem legal pro próximo time que ele for. Dito isso, todo time tem seu pivôzinho ali, né? Todo time tem seu projetinho.
0: Tá, Dallas alguns tem? não
1: tem, né? Então, alguns não tem. O Dallas, por exemplo, compraria todas as ações do... Trocou no... pro Dallas, compro, compro tudo. Mas, assim, não posso ficar trabalhando com essa hipótese, porque a gente sabe que o Cleveland é um time meio ele é meio incongruente com o tempo, né, meio anacrônico, acho que é a palavra, porque ele tá investindo, tá insistindo em outras coisas, acho que o time tentou resolver os problemas da próxima temporada é, pagando caro nos chutadores que estavam disponíveis no mercado, isso sinaliza que talvez não venha a troca do George Allen, embora tenha rolado esses rumores, sinaliza que, bom, identificamos que o problema que faltou chutador, vamos botar mais chutador aqui e beleza. né Acho que não, acho que o problema é conceitual. Acho que dois pivôs não dá mais e acho que se você colocar o Eva Móvel para jogar na 4, ele perde um pouco do que ele tem de melhor, que é o fato dele ser um pivô ultra móvel. Né? Então, Lucas, eu não vou vender minha, minhas ações aqui que eu comprei na, na empolgação com o Jared Allen, porque eu acho que pode rolar uma mudança de cenário, mas a acho que ele está em viés de desvalorização por conta desse contexto, sabe? Ele foi all-star, não foi recentemente? Então, é, não acho que seja muito esse perfil mais, sabe? Na então, de que...
0: gráfico, você diria que ele está assim, né? aquele gráfico tá meio está baixando, tá baixando, com o pessoal indo fazer vídeo no YouTube, dizendo, cara, fica de olho, porque isso aqui, basta uma troca que, que essa é. ação vai, vai disparar, né?
1: Pode ser mas pode ser uma troca que a gente não sabe qual é, né? De uma dessa ele acaba num, 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 time aí que não acontece nada, que não disputa nada, que mete um shutdown nele, não bota para jogar. Então assim é um pouco imprevisível, né? Gosto do jogador que ele é, Lucas. Não gosto dos cenários, dos cenários para ele. É, não, não faria um vídeo, né? De, ó, oh, essa ação é legal. Faria um vídeo de, toma cuidado. Aliás, todos os meus, meus conselhos econômicos seriam esse, toma cuidado.
0: É, você não, não, não é de risco, né, Gibas? Você é um investidor de... Como os analistas falam, moderado, né? <risos> Gibas, vamos pra mais, hein? Tô gostando muito desse jogo. É que a gente vai sonhar com esse barulho, Gibas. Eita! Jason, cara, passou muito perto do Kauai, né? E eu tava no hypezinho pra falar de Kauai, Mas Jason Tatum esse cara aqui é muito, muito jovem, né, Givas? É muito, muito bom. Aqui é um caso de... Será que vai ser MVP, né? Acho que essa acho que esse é o tipo de debate. Tá cara, Sander.
1: Tá bem cara. É Bitcoin.
0: É. Aqui... Bitcoin passado, né? É... <risos> Jason Tatum era o nono aqui no nosso ranking da CBS, né? Do nosso parceiro da CBS. E acho que se for feito um ranking hoje, ele não, não tem como ficar abaixo, sei lá, de 6, né? Deve ser, no máximo, isso. É um cara que defensivamente entrega também, mas ofensivamente é o, é o grande charme do jogo dele, né? É um jogador que tem evoluído muito também no aspecto de playmaker, acho que tem caixa para evoluir ainda mais, é um cara que chegou um dia desse na NBA, e que antes de... Assim sempre se acostumou a jogar com outras pessoas armando o jogo, criando, né? E nos, nas últimas temporadas que ele tem sido utilizado mais ainda como playmaker, né? Como um cara que vai é, criar para si e para aproveitar o espaço que tem, né? E criar para os outros a partir dos desequilíbrios. E tem sido ao estar nos últimos quatro anos, vai fazer 26 só em março, né? Então ele já fez 25 esse ano, vai fazer 26 só em março, Gibas, craço, carismático, é, bonito, joga numa potência. Ótimo pai. É, assim, vídeos de pai dele. O, é, o problema, é. Guilherme, de, de pessoas muito fofas no Instagram, é que Caraca. o mundo já tá um pouco cínico, né?
1: Você tá questionando? Então,
0: não, não tô questionando. Eu tô, então, até falei aqui, né? Citei vários elogios para dizer que ele é um cara que não tem como você não ter ação. Agora. Eu não queria te falar assim, ótimo pai, sabe? É, super fofo, não sei o quê, porque eu acho que o Instagram. Ah, não, o Instagram não. O mundo já nos deu as ferramentas suficientes para você não acreditar em tudo, né? Esses dias tinha, teve um, um grande exposed do viúvo do Instagram, né? É, então. Eita, Foi um grande exposed, né? É. Ele tava no Instagram também, pô. Né? era um viúvo multi... Ah, não sabia, não sabia. É. Ele era multi... As pessoas iam no Twitter comentar das postagens dele no Instagram, né? Que lá que ele fazia mesmo as pessoas chorando. Ah,
1: não sabia, não.
0: É. Então, só digo isso. Vai leve, né? Vai leve no Instagram, no, no que eu apresento. Agora, tudo indica, né? Que ele é um cara muito, assim... O, o Dulce é, é completamente alucinado por ele, né? E eu fico com a pureza da resposta das crianças, né, Guilherme? Não tem como não ficar. Então, é um cara que eu só tenho elogios para ele, ele é sempre questionado porque ainda não é campeão, mais ou menos o que a gente falou do Luca, né? Então vai ter gente dizendo que hip-hop-corns, né? É... Vai ter gente falando de tudo, né, Guilherme? Quando o cara não é campeão e não é MVP das finais, as pessoas vão, vão falar o que quiser, né? né? Às vezes até o cara é MVP campeão das finais e as pessoas continuam falando, né? Então, é... Campeão MVP das finais, não né? falei MVP, campeão das finais é ótimo. Mas o, o Tatum é o pacote completo, viu, Gibas? Aqui é um cara para ser, sei lá, candidataço a MVP, talvez tenha melhor seja a melhor odd para MVP da, da NBA, né? Se você for lá na KTO, por exemplo, perguntar como é que tá as odds para MVP, ele vai estar tá, tipo terceiro ou quarto? Talvez seja o melhor candidato, viu, Gibas?
1: É, assim, o Teito, Lucas, eu não, não peguei lá atrás as ações, né? Quando ele tava na, na NCE, achei que faltava coisa. É
0: assim, até sabe? curioso, você que você trouxe logo na temporada de Rookie dele o melhor apelido do Teito, né? Que ele era o, é. ele tinha o basquete bailarino. Mas é logo depois disso, você pegou o abuzinho dele, né? E aí foi Não isso. foi até
1: antes, né? Assim, na, no, no Duke, eu não achava... Não, não entendia muito bem o hype, sabe?
0: Vamos ver se o Teito é tudo isso mesmo. É
1: e assim, no final das contas era tudo isso e na temporada de Rookie não tinha como ter abuso dele mais né? porque pelo amor de Deus que, que ele jogou agora, em algum momento a mídia americana começou a meter essa, né, de pô é... o verdadeiro jovem talento é o, é o Teito não é o Luca e aí sim, aí sim eu peguei um assim, pô, pera lá, né, pera aí também
0: <risos> olha, o Teito defende, o Luca não defende
1: isso, enfim, acho que tem um caso pra dizer que é um, é um jogador que, que é um rival, assim, né, acho que o rival do Luca já foi citado aqui hoje, eu acho que é o Devin Booker, né? Mas, enfim, eles têm história juntos já, né? De, de enfrentamentos aí, e de polêmicas, enfim, não tem,
0: Então não sei. Não, Mas, assim, tem lado a lado, viu, Givas? Tem tem um, três funcos né? Do Devin Booker, do Luca e o meu próprio, né? É Aquele isso. presente da NBA muito fofo, então a minha instante, Nossa, Guilherme. É uma cara, o seu
1: Funko é inacreditável. De... Posta hoje lá no Insta do Belgradão? Velho, que é que. muito bom aquilo, velho, pelo amor <risos> de Deus. É, ainda mais que hoje tem um episódio né, de Devin e Luca. E tem... Cara, esse episódio, o título vai ficar bom, hein? Devin, Luca e Teito. Caraca, tô gostando. Infelizmente, não vou poder botar batom no título desse. Né? É... Mas assim, Lucas, batum então... Hoje, a impressão que eu tenho é que o... O Tayton é um dos grandes nomes da NBA, é uma imagem da NBA, ele é uma, é uma estrela do melhor, de um dos melhores times, de uma das maiores torcidas. E assim, pro futuro é o grande jogador, né? Então, todas as. E assim, eu, eu tenho defendido aqui que o Boston vai ser campeão nos próximos anos. Eu acho que eu tô, tô meio seguro de que em algum desses próximos anos o Boston vai ser campeão. Pode ser esse já. Então, Lucas, é, cara, é uma ação muito cara. Então, não venderia em hipótese alguma, mesmo sendo muito cara. E se eu puder aí né, fazer algum esforço para conseguir alguma, é um, é um... É um cara muito seguro, né? Eu acho que não existe um cenário em que o Tayton... Tirando lesões e tá, ok, não, não conta, né? Mas não existe um cenário técnico, contextual, em que o Tayton não se torne uma das grandes imagens da liga, sabe? Então, tô, tô no hype, é, tô no estompe é, né? do Tatum. É, Sim, mas eu digo, grande nome, assim, o nome que todo mundo vai conhecer. Ainda não é assim o um grande nome que, por exemplo, meu pai não conhece o Teiton, sabe? Meu hum. pai já conhece alguns outros, mas o teito ele não conhece ainda. Mas acho que em breve vai conhecer, sabe? É, é, um, é. Né? um. No,
0: no caso do seu pai, ele é uma falha sua, né? Porra, você não falou do para pro seu pai ainda. Se bem eu que você deve ainda. ter um, um reticência falar de jogador de time verde para ele, né? Tem isso também. Tem a tendência a não curtir já, né? Tem isso. Vamos de saideira, Gibas? É a
1: última, vamos lá.
0: Ah, deixa eu pedir apoios,
1: então, né? Vamos pedir apoio, pedir apoio Boa. da população. Antes do último, né? Da última. É, pode ser mais lembro. de um,
0: né? Se, se vier um Dark Rose ou um Batum, por exemplo, vai ter é, outro. Né? A gente é vai isso, terminar né? assim também de forma melancólica. Né? É,
1: vamos, vamos lá. Eu vou explicar o seguinte, né? O Café Belgrado é um projeto de mídia independente. É um projeto de mídia que tenta produzir conteúdos diários, né? E em geral podcasts, né? não é só podcast que a gente tem feito bastante coisa para além disso, mas no geral, no grosso podcasts é, tem muito conteúdo de entrevista tem muito conteúdo de podcast aí o Lucas conversando analisando, reações de jogos, enfim mas no geral, podcasts e assim, num mar de produtores de conteúdo em geral, assim, de muito difícil competição, claro que assim, tem muito podcast independente, mas também assim, a, o mundo do podcast foi para um caminho em que os de empresas, os de alto investimento tomaram conta, né? Quem acompanhou lá no começo, come... a gente nem chegou tanto no começo assim, né? Mas quem acompanhou lá no começo do Café Belgrado, o mar era bem diferente, né? tinha bem, tinha bem menos concorrência de várias maneiras. Hoje, toda empresa grande tem seu podcast, inclusive toda empresa grande tem seu podcast de basquete, inclusive, né? Então, não é fácil, cara, porque o Café Belgrado continua nativa, continuar sendo Relevante, acho que é o termo, né? Assim, que as pessoas se conhecem, que falem a respeito, que repercutem, e assim, o Lucas, o Café Belgrado somos eu e o Lucas. Ponto. Somos eu e o Lucas fazendo preparação, edição, criação de conceitos, como o caso de Stonks aqui, né? Edição, distribuição, é, publicação, divulgação, enfim, todas as fases, né? Cada uma das coisas que eu falei tem uma coisinha diferente para fazer, sabe? E somos nós e gravando diariamente quando tem convidado, muita gente fala assim, pô, tô adorando esse podcast com convidados, é legal o que quer, Cara, sim, mas é, adiciona mais alguns elementos nesse, nesse pacote, né? Então, assim, tudo isso que vocês estão vendo é, é feito por duas pessoas que estão na luta e que gostariam que vocês contribuíssem com a luta, mas não assim, ah, que dó, eles estão aí tão ferrados, né vou ajudar, não, não é por isso, não. A gente, claro que isso... Pode é ser, ser por esse, isso também. Seja se fosse o impulso, por favor, venha. Mas a, a ideia é que você faça isso por algum motivo racional também, sabe? Que não seja só tocando no seu emocional. Qual é o motivo racional? É que nós temos uma série de recompensas que a gente entrega para quem faz parte do nosso plano de financiamento coletivo. Entra no cafébelgrado.com.br que você vai ver como tudo funciona. A partir de reais você desbloqueia uma ampla quantidade de podcasts que não estão disponíveis aqui. A gente acredita que é o que melhor a gente sabe fazer, podcast... Então a gente criou esse plano de apoio para.
0: Melhor que eu faça filhas, viu, Gibas? Tenho três incríveis. <risos> Logo na sequência, podcast.
1: <risos> ok. É, só tenho um, né? Então, assim, podcast e filho, tô, tô na briga aí. Você tem um filho e, sei lá, mais de mil podcasts gravados, né? Então, se for para o quantitativo, acho é, que o podcast ele supera o número de filhos do Café Belgrado. Mas, assim, fico com o convite: é, cafébelgrado.com.br, repetir, hein? cafébelgrado.com.br ao entrar nesse endereço você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Aurelo e lá dentro da Aurelo você pode fazer parte da nossa comunidade você pode apoiar por Pix, por cartão você pode assinar ou você pode só seguir lá porque a Aurelo se você puder baixar o aplicativo e ouvir os podcasts pela Aurelo, a Aurelo é um aplicativo de podcast e é o único aplicativo de podcast que remunera o produtor de conteúdo né? então se você não é tão assim. Eu sei que tem gente que usa algum aplicativo que usa muito, tal, E acostuma e fica ali. Mas assim, se você usa algum aplicativo só para ouvir podcast, cara, o Aurel é bem legal, porque ele é o único que remunera o criador. Assim, se para você não fizer a diferença, para a gente faz muito. E claro, e aí sim, você consegue desbloquear todo o conteúdo que tiver um cadeado. Você pode ver no, na descrição desse episódio também as séries que você vai ter acesso, ou navegando aí no cafébelgrado.com.br. Tudo que tiver um cadeado você não pode ouvir porque você não é apoiador do Café Belgrado. Vai lá em listas ou episódios, é playlists, depende do, do seu navegador, depende do seu sistema operacional. Mas vai lá e dá uma olhada em tudo que você vai ter acesso ao quebrar essa corrente. Com nove reais você quebra o cadeado, com 20, você ainda vem para o nosso grupo no Telegram. Lucas, gostaria que você dissesse aí nomes de pessoas que tomaram essa decisão tomaram essa consciência, abraçaram falou, a oportunidade, a, né? Guilherme? Abraçaram a oportunidade, compraram a ação do Café Melogrãoo que está em viés de baixa, né? Está R$9 mais tempo. E se você atualizar aí com a com os índices de calculadora monetária, aqui, cara, o nosso R$9 é o mesmo desde 2018, que é quando a gente lançou o plano de financiamento coletivo,
0: que mostra que é uma ação muito barata de se comprar, né? Givas us... Hoje é 3 de agosto, né? Então hoje não tivemos apoio ainda, né? Nenhum, Ninguém né? pensou, Ai, nossa, é, que oportunidade, né? É, então é 11 seja da amanhã, já foi primeiro. metade do dia, velho. Já. A situação tá crítica, né, Guilherme? Tá cri... As pessoas é... acreditam
1: que a gente tá brincando, mas tá crítica mesmo, viu,
0: gente? Mas quem tá aqui nos Stonks vai, vai se apiedar, viu, Guilherme? Mas o João Paulo apoiou ontem, viu? Valeu, João Paulo. Boa, JP. JP. Da noite. Pensou, poxa, amanhã logo cedo eu vou querer ouvir uns episódios exclusivos, vou apoiar apoiou apoiou o oh, o oh, né? valeu João Paulo teve também ó, o Bruno Melo tem é lateral e... você era é tenista, Bruno Melo um duplista não é não
1: hum, acho que é Bruno Soares e Marcelo Melo acho acho que você Poxa, então o Bruno, Bruno Melo é uma aí. dupla né já é uma dupla o Bruno Melo é, é o é o lateral do Ceará, do Fortaleza que jogou no Corinthians voltou para Fortaleza
0: Boa, um salve aí pro Bruno, independente do seu esporte, você tá macetando o nosso coração, viu? Foi o dia dos Brunos, viu Gibas, Porque teve também um Bruno Lins, que veio de Gianes, né? Valeu Bruno Lins, você é, você é espetacular, né? Tivemos o Gibas Porto, Gibas Porto Boa. apoiou o Belgradão ontem, quatro da tarde, é... Thierry, Thierry. Bom, falando de Thierry ainda não, não né? É, pois é, eu tava na dúvida, porque eu vi, e me emocionou quando eu vi, né? E foi quatro da tarde também, então não gravamos depois disso. Cara, foi, um, foi um belíssimo dia, viu? Porque teve Thierry, teve também o Luiz Akira, né? Boa, o Akira. Akiraço, né?
1: Akiraço, Muita cara. gente
0: chama de Akiraço. É, e pronto, o Rafael Adriano a gente falou ontem, durante a gravação do podcast. Então, um salve especial dia 2 de agosto, teve seu povo guerreiro, né? É... Porra,
1: 2 de agosto, muito melhor que o 3 de agosto. A não ser Embora... que a gente seja desmentido aqui ao longo do é. dia. Né?
0: E a não ser que você esteja se referindo à Copa do Mundo de futebol feminino, que hoje foi bem mais legal, né? Com a eliminação alemã, é classificação marroquina, é, Colômbia em primeiro, foi, foi bem massa. Né? Mas. É, e ontem foi, foi dolorido no futebol, né? Então é como as pessoas dizem, né, Guilherme? Azar no, no jogo e sorte no amor. Ontem tivemos 5 apoiamores, né? Vamos esperar para é que isso. hoje apareça alguém apiedado do Café Belgrado para apoiar muito fácil, cafébelgrado.com.br apoia pelo navegador ou pelo aplicativo no Android e escuta em todo lugar, né? Tanto pelo aplicativo da Apple como do Android, como pelo navegador de computador, onde você quiser dá para ouvir lá na Orelo Guibas, hora da saideira, hein? Hora da roleta saideira Capricha essa roleta Essa lista vai continuar viu? Olha só, hum, já citado hoje, Cristaps Porzingis. Esse Ai, vai é. ter uma conversa de estanque espetacular, viu, Gibbs? Porque ó, ano passado ele tava de Wizards, né? E assim, os nossos amigos da CBS já estavam esgotados mentalmente com o Cristaps Porzingis. Imagina se o Stevens é o Duílio, né? E pega a lista do, da CBS para fazer a troca. Ah, fazer troca. Vamos ver aqui a lista da CBS, né? Porque dizem que Eu o... acho que não é verdade, né? Aí dizem que o Duilio. Cara,
1: peraí, peraí, deixa eu dar o um contexto, você acha que não é verdade? Ah. Dizem que o duelho Fala, fala que eu expliquei. peraí.
0: Ok. É, dizem que o Duílio falou assim: ó, vendemos bem o jogador, porque no Transfer Market ele estava avaliado por volta disso aí que a gente vendeu. Isso é o que eu falo, que eu não acredito que ele tem Não,
1: ele não disse. Ele disse o seguinte, temos ferramentas online, ferramentas soft, tecnológicas, alguma coisa nesse sentido, não falou a palavra, ah. que indicam o valor de mercado dos jogadores. Então, hum. o valor faz sentido. Ele disse isso, tá? E o valor foi exatamente o mesmo do Transfer Market. Daí que saiu isso. E, cara, ontem, de novo, né? saiu mais uma alguma negociação nesse sentido. Lembrando, né? Qual é a piada? Que, cara, o Transfer Marketing é um site de uns caras, velho. Os caras fizeram um site bem legal que vai fazendo stonks lá. Eles brincam de stonks, cara. Eles fazem um site de stonks. Pensou, assim, a gente mete isso aqui na online, ele mete lá um valor hipotético de stonks e o Darryl Moore fala assim, pô, temos ferramentas O Bill Simmons faz,
0: né? A, a... Trade, a coluna de trade, trade, né? né? é. trade value, né? Guibas, no, no stonks da CBS, tava 85 quinta posição que estava porzinhos antes da temporada e o Marcos Smart na 45ª. Caraca. Então, assim, 40 posições acima, e o que a gente viu foi um Boston muito empenhado em conseguir o Christophs Porzingis, o Brogdon, que eles tentaram trocar basicamente um pelo outro, estava na 65ª sex, posição, quase não sai, né? Eu ia falar 65 na 65 quinta posição, então, assim, estava 20... sexagésima tá segunda, então, estava 23 posições acima do Porzingis, né? e, assim... O Brad Stevens não quis saber, pagou o que precisava para trazer o Porzingis, tanto em jogador como já fez uma extensão contratual, né? Remunerando muito, muito bem o Porzingis para os próximos três anos. Givas, foi para tudo isso a temporada? O que ele mostrou no Wizards? Que não foi pouca coisa, né? Vamos, vamos ser honestos aqui com o basquete apresentado pelo Porzingis. Foi o melhor dele desde, talvez, de sempre. É... Foi para tudo isso? Para um um investimento é um investimento seguro o Porzing essa é a pergunta que eu te faço. E o Não. stocks dele hoje se foi 80, 85ª posição lá no passado. Esse ano tá top 50.
1: Tá, tá top 50. Agora uhum. é o que você falou, né? É é brincar de day trader, né? É uma é uma operação eu falei
0: interessante interessante. Não, não você, você é porque você lembra algo, de várias, né? você não lembra de coisas que eu falo e agora não, tá lembrando de coisas que eu
1: não falei. Não, você <risos> disse que é uma operação bem radical, né? Então okay. assim, é bem, é de alto risco. Acho que você perguntou, né? Acho que é de alto risco. É... não é um jogador que teve ainda uma temporada relevante por um time relevante. Com todo respeito ao que eu tenho Minha. pelo New York Knicks e pelo Dallas Mavericks, nunca foi um fator e aí o basicamente o time que é o favorito um dos melhores times da NBA troca o seu capitão o seu símbolo para muito o coração e o assim, a, a bandeira do Boston Celtics por ele né então é um movimento bastante arriscado mas assim e é um viés de altíssimo né assim, é um viés de alto no sentido fez uma temporada boa finalmente por um time que não, não compete vem um time muito forte fala assim quero você e vou apostar bastante em você, então acho que é um. O movimento do Boston é bem arriscado. E assim, quem quiser comprar, esse Move Lucas, que compre, assim, eu, eu vou ficar quietinho nessa, sabe? Eu, não, eu acho que pode dar muito certo e pode ser que ele se torne um fator de um time que vai ser campeão da NBA. Não me importa muito se ele vai ser o terceiro melhor jogador do time, que, que é o desenho ideal, né? Assim, atrás do, do Tatum e do Jalen Brown, mas se ele for competitivo e relevante num time como esse, eles estão em cima não é porque o número de, sei lá, de pontos e rebotes vai ser menor, porque ele tá em viagem de baixo, não é isso é um pouco diferente do que a gente falou, por exemplo no caso do do Jared Allen, que eu acho que ali o problema não é exatamente o, o número, as estatísticas que ele vai apresentar mas o impacto que ele vai ter em quadra né? agora o Porzing se tornando um jogador que vai ter um impacto em quadra num time que parece ter um fit interessante, se é isso que o time precisa, né um cara que corre muito bem, protege a aro. Ofensivamente pode contribuir espaçando porque é um bom chutador. E pro tamanho dele é um ótimo chutador. Então assim, ele tem características que fazem você olhar para... Pensando o Pozingis, um jogador relevante, um jogador que vai ser decisivo para um time mudar de patamar, acho que é um viagem alta. Agora, cara, não tô pronto para comprar, não. Hum, acho que o Pozingis, ele tem... Sim, a questão da lesão não pode ser um fator de stonks quando ela é imponderável agora, quando é uma coisa que é constante já é uma coisa que a gente tem que ficar atento outra coisa, né é um, é um cara que não dá para confiar que ele vai aceitar o role muito simples porque a gente tá falando que essas são características que ele tem, mas não é um videogame no videogame a gente pode comandar o pozinhos e mandar ele dar toco, mandar ele correr e mandar ele chutar, mas quantas vezes a gente já não viu isso lá no Dallas do Paul Zinkes, metendo um poste baixo com um cara de 20 metros a menos que ele e pedindo bola, pedindo bola, a bola chega nele, ele dá um turnaround e acerta no aro. Cara, esse era o goal to move dele no, no Dallas, cara. Se ele chegar no Boston em uma situação que ele quer começar a ter mais bola no ataque, quer que as jogadas dele sejam a partir dos mismatches criados, na jogada de poste baixo contra anões, e ele não é, ele não tem esse move ah, mas agora eu treinei, agora eu trabalhei muito cara, ok, mas é uma jogada de baixo aproveitamento no geral, na liga e pro Porzingis em geral não é algo muito eficiente e aí, começa a ficar aquela coisa pô, mas o Porzingis quer mais a bola no ataque, começa a gerar um um mozinho é, tem tá insatisfeito porque perdeu o minuto a gente acabou de falar do Robert Williams, como ele é interessante o oh, Hoffa, muito bom jogador então assim, é um feat que hipoteticamente parece muito legal mas eu não vi ainda o Porzinho ser relevante competitivamente sendo um jogador de time, sabe? Eu, eu acredito que ele precisa provar um pouco isso. Agora, é de quem gosta, é de quem gosta de aposta, quem gosta de, de ser curioso, assim, de... Vai dar certo, sabe? Eu acho que não é seguro, mas paga bem, né, Lucas? Porque não é exatamente uma ação que tá no, no preço do, da expectativa que você tem dela pra muita gente. Então... Eu tô fora dessa, viu, Lucas? Eu, eu passo essa ação aqui.
0: Gibas, o Porzingis completou ontem 28 anos, a gente tava falando aqui da idade do auge, né? O Porzingis tá na, na teoria na idade do auge, né? E acho que, assim, a experiência que ele teve com o Dallas, né? É, o fato dele não... dele vindo do Knicks onde ele era visto como, sei lá, o próximo ET do basquete. E ele teve essa passagem pelo Dallas que foi, de certa forma, né... Nos filmes, seria aquele arco do, do cara que acha que é fodão e, e tem, tem que calçar a sandália da humildade, né? Tem que... Ó, aprendi que eu não sou tudo isso mesmo, né? Agora eu vou ter que treinar, né? E aí, passa... e aí começa
1: a tocar a música.
0: Isso. Aí a temporada dele no Wizards foi exato, Eu ia dizer isso, Guilherme, você leu A temporada dele no Wizards é aquela parte onde você meio que passou um ano, né? É, e aí é o rock treinando, correndo na tarde galinha... Que
1: música, Lucas, toca no filme do Pozinhos? Pode ser brasa, né? Pode ser uma música...
0: É, eu ia dizer portuguesa. Eu quero crer que seja tipo aquela música animada do, do Nakarata que ele fala do... Qual é? do, 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 do verão, né? No haverão. Tiago Nacarato. É é eu gosto dessa. De no no é, é boa, velho. É que o Benfica... Mesmo assim, né? Não, não, esse ano no
1: haverão.
0: Eu gosto é. dessa. É. Procurei, Tiago Nacarato. Ah...
1: Procura Thiago Macarazzo. E a enfim. seleção, tem um verso assim, né? Percou é. um penalti em plena decisão. É né? o penalti, né? A é. dança chama.
0: Porra, a dança, boa, é. pronto. Seria a música do, do Porzing. E aí, é, é bom a porque normalmente do... é uma música estrangeira, né? Então, as pessoas não vão entender, mas a batida vai, vai fazer as pessoas perceberem a, a ideia da música, né? Então, assim, fica tocando essa musiquinha que foi a temporada dele no Washington Wizards e agora ele tá pronto, né? para o, o embate final, digamos assim, né? que é agora ser um jogador né, do Boston Celtics, vai disputar coisas relevantes, vai é, mostrar que aquilo que ele aprendeu nesse período todo, agora se traduz para dentro de quadra, para playoff, né? Assim, o Porzingis, a aquisição do Porzingis vai ser julgada em playoff. O Boston não é um time que vai deixar de ir para playoff, né? Não é um time que vai deixar de ser um dos... O Porzingis pode sentar a temporada inteira quase que esse time do Boston vai pegar mando de quadra, né? Então, assim, o que o Boston fizer nos playoffs vai dizer se o Brad Stevens fez uma grande doideira ou não, né? É... Poderia ter menos stakes, né? Poderia ter menos... Tá menos coisa em jogo se vier... se ele tivesse vindo numa troca de Malcolm Brogdon, mas foi uma espécie de all-in quando você mete o Marcos Smart, né? Não é all-in porque não é um dos seus dois principais jogadores, mas ele é um dos... Pilares do time, né? Então, assim, foi uma troca onde você Me acabou
1: apostando. não o Não,
0: não, não. Ok. É, mas, mas você acabou, assim, pagando muito para que não dê certo, sabe? Se fosse o não você dizia, ah, o cara que tá vivo machucado, veio muito barato, né? Foi uma escolha de primeira rodada quando a gente adquiriu, etc. É, então, tudo bem apostar o Malcolm Brogdon no Porzingis. Agora não, você deu o Marcos Smart, defensor do ano, capitão, o líder do time, né? claramente o líder do time. Então, você pagou o preço do sucesso. Então, o Porzingis tem que entregar aqui para o Celtics muita produção no playoff. Né? Vai ser por isso que o Brad Simmons vai ser julgado, né pelo que o Porzingis entregar em playoff. Agora, levando em consideração a 85ª posição da CBS, Givas, o gráfico dele tá gigantão, né? O gráfico dele tá apontado pra cima, então... É. Tá um... um Aí sim, é, pode ser luxo para não usar pra não é dar mais nada de, 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 de é, moedas virtuais, né, Givas. Então, o, o luxo nos últimos 15 jogos, 15 jogos é tudo isso? Não, 10 jogos, só vai.
1: Só 8, só, só.
0: É, mas assim, para o gráfico ficar com uma coisinha assim, né? Os últimos 10 jogos. do. 10
1: jogos, é. Teve uma derrota e o resto foi, foi jogo bom.
0: É, então assim, jogo bom não. Você disse que está jogando muito mal e ganhando, né? É, isso, resultado isso. bom, né?
1: Resultado bom, isso.
0: É, então assim, o, o Porzingis está com um gráfico belíssimo nesse momento, né? É, é um momento para, sim, se apostar, porque é o cara está jogando muita bola, metendo bola, né? Acho que esse foi a principal... O principal defeito do jogo do, do Porzingis no Dallas foi que ele não conseguiu chutar o que ele chutava, né? O que ele chuta de média, né? Então, teve. É... O ano que ele foi trocado, ele estava chutando abaixo de 30% para três pontos, né? Então, assim, ele chutando, acredito que tem tudo para chutar um melhor índice da, da carreira dele, porque ele vai chutar mais livre do que nunca, mesmo no Dallas, que ele, chutava com, que ele jogava com o Luca. Ele era uma referência do time, né? O Boston, ele tem o costume de estar tá sempre livre, né? Os caras do Boston estão sempre livre para chutar. É um time que joga muito, muito espaçado, é um time que joga com muita velocidade, ele chuta de ele tem um range muito grande, né? Então, para você marcar o Porzingis, você tem que estar tá marcando lá em cima. E o Boston não vai te permitir marcar lá em cima, né? Então, tem tudo para ser o melhor ano de aproveitamento do Porzingis. Então, acho que é um ano bom para estar Stonks, viu, Gibbs? Para estar aquela, aquela, aquele executivo né, com um cara de boneco, de braços cruzados, olhando para o gráfico escrito Stonks, né? Porque acho que o, o Porzingis acaba fechando aqui, né? Esse primeiro episódio da melhor maneira, né? Porque é um cara que, de fato, vai ter a maior variação de posição entre um ano e outro o do Batum, lógico, aqueles estão que apontam para baixo da, do gráfico, né, que tá, tipo, tá saindo do gráfico, mas esse do Porzingis é, é muito... É, vai causar muita paixão, sabe, as pessoas Vai ser assim, é, meio... as pessoas gostaram muito ou detestaram, sabe? E acho que ele vai acabar... Acho que hoje é assim, né? Ou gostaram muito ou detestaram. E boa parte da torcida do Celtics está no lado do detestaram. E ele vai ter que trazer muita vitória, vai ter que trazer muito sucesso para que as pessoas superem, né? A ausência do Marcos Smart. Fora enquanto pessoa, né? O Marcos Smart é muito querido, muito amado. E o Porzingis é, é muito mal visto, né? Então, isso também vai fazer uma diferença aí para quem já acompanhou o Boston Celtics, né? Lucas,
1: espero que as pessoas tenham Stonks lá em cima para a série Stonks, né? Que, na verdade, Rapaz. chegou para ficar, né? É série Tonks, né? Porque não pode falar série Stonks, porque eu já tenho a série, não, não É. Sei, só fica série, série, né? Mas é Stonks, com Stonks. É, fala só
0: Stonks. É, espero que vocês tenham série gostado. Série totalmente original de NBA. Quem é que sobe? Tem sobe, é Guilherme? Só quem é que sobe?
1: Não, é quem é que é uma palavra só, né? Quem é que, quem é que sobe? É porque
0: o é que não precisa ter...
1: Não, não precisa, pô. embora seja o um verbo e um conectivo, né? Não precisa, é. não. Seguinte, né? Seguinte, gostou? Pô, eu gostei muito de fazer, velho. Falar bem a verdade para você aqui. Okay. Me amarrei no Stonks. Mas mande aí o seu feedback e espalhe por aí, né? Se você ouve o café Belgrado, pô, manda aí. Ó, oh, tá no off season, mas o assuntinho de NBA não para lá no café Belgrado.
0: E fica o convite mais uma vez para vocês apoiarem o Belgradão. Tem destaque final, Lucas? Gibas, meu destaque final é para o pessoal do Giannis, né? Grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo O Sono, é um grupo do Telegram dos apoiadores Insider do Café Belgrado, né? A partir de 20 reais por mês você vem viver com a gente essa emoção, e hoje vivemos a emoção da eliminação da Alemanha. É... Um salve especial a todo mundo que está lá no, no Giannis. e Gibas, o Daniel Kirchner, né? Que é um, um grande podcast também, gravou com a gente nos convidou para falar de Los Hermanos, né? Acabou de saltar lá o episódio deles com o Rodrigo Alves, né? Então quem foi tá bom, no Giannis hein? pode pegar o link, quem não tá no Giannis pode procurar aí, Podcalia, procura o episódio com o Rodrigo Alves. É, também tem a ver com basquete, né, Guilherme? Porque o Rodrigo Alves é um é... dos maiores comentaristas da história da TV né, brasileira. E, mas ele vai falar de música lá, viu? Então, Pier muito Jam, né?
1: Esse, esse que já foi ao ar é o primeiro disco do Per ele gravou dois, né, porque o Rodrigo e os caras não... Não, mas tem os
0: dois. Ele Já saiu do os dois Los aqui. Hermanos também? Los Hermanos ah, e Jam, é. eu, eu o Pier
1: Jam. Ah, não sabia, ouviu do Los Jam. É, ele acabou de
0: postar, por isso que eu tô trazendo informação ah, em primeira mão. Esse
1: é o, esse é o segundo, então. Porra, que isso. massa. Então, então, ó, vale demais. O, o primeiro disco do Pearl Jam é o, o episódio que tem o Pode mas calha, mas tem o Pode calha gringo. Esqueci o nome agora, tem um o nome, um nome... Gringo Calha. Diferente. O Kalha, perfeito. E aí eles. O do Gringo Kalha, o. É o Ten, né? O disco. É, Exatamente. Do, do, do Pierre Jam que o Rodrigo. Cara, os caras são cabulosos hein? Vou falar pra você, velho. O que eu aprendi sobre Seattle, essa porra toda nesse episódio do, do Pierre Jam foi brincadeira, né? E agora saiu então, do Los Hermanos, o primeiro disco que o Rod... Cara, eu não sabia disso, mas o Rodrigo ia no show do Los Hermanos antes de ter disco do Los Hermanos. Eu deve ter contado essas histórias lá, então tô bem curioso pra ouvir, não sabia que já tinha saído não. Então vou correr aqui, acabou esse episódio, vou correr pra ouvir. Lucas, meu destaque final é que hoje, sete e meia da noite, começa as semifinais da LBF, jogo lá em Campinas. Opa. Se você tiver em Campinas, e olha, já vi nossas estatísticas de Campinas, somos bem ouvidos em Campinas, hein? Muito obrigado ao povo de Campinas, já morei em Campinas. Galera de Campinas, hoje sete e meia da noite o Unimed Campinas enfrenta o Sampaio Basquete o jogo é lá no ginásio do Tênis Clube de Campinas vale, viu? Vai ser um jogo bem legal, a elite do basquete sul-americano que vai estar em quadra nesse jogo de verdade, não tô brincando, elite do basquete sul-americano, três jogadoras da Argentina sete jogadores de seleção brasileira, se contar algumas do Campinas que foram cotadas, dá pra chegar até dez, assim, então é elite do basquete sul-americano feminino aí à disposição, é muito fácil de assistir. Quem não tiver, quem não puder, não tiver em Campinas e imediações, pode acompanhar no YouTube do UOL, do Imirante, é imirante.com e na TV Tudo, é TV Tudo, acho que é isso. Também no YouTube, cara, escreve no YouTube lá, né? Unimed Campinas Sampaio, é tudo EP, chama, né? Eu acho que é uma afiliada lá de, de algum canal grande agora. Vou ficar devendo aí a, as informações. Mas, enfim, vale a pena, viu? Vale a pena porque vai ser um grande, grande jogo. Aproveito esse destaque final para ainda emendar que amanhã tem mais, né? Amanhã tem a outra semifinal, essa com transmissão também no YouTube, mas também no Sport TV Santo André e César. O jogo vai ser em Santo André, quem estiver na, na região, né? Vale demais também, que, repito, né? é também a elite do basquete sul-americano, Santo André e César, dois jogaços, né? Então, hoje, sete e meia, hoje, dia é três, né? Você vindo tá ouvindo na quinta-feira, amanhã, às nove da noite. E, Lucas, hoje também, é, às 10 da noite, vamos participar da live do Pelada... Como é que
0: é o nome inteiro do canal? Pelada 360, né?
1: Não, é tre... Não acho que é o um horário, Pelada 7 e meia, acho que é uma coisa... Assim. É, nove
0: tre... e meia, né? 9, 960.
1: 960
0: é isso? Givas, peraí, Givas, vamos, vamos fazer Falou isso direitinho, certinho, né? Vai, velho. vai explicando como é, ah, a, qual não, não, é eu a dinâmica? Vou explicar que eu vou como achar. é, porque
1: eu entendi como é. Aí que tá.
0: Vai explicar eu o que você entendeu até agora da dinâmica.
1: Tá, é o seguinte, né? O Diniz é um baita apoiador que nós temos. Mas, na minha opinião, velho, é uma das pessoas mais.
0: Imprevisíveis é, eu... do país.
1: É, imprevisíveis, inteligentes. É... Perspicazes e caóticas que eu já conheci. De verdade, assim, sem brincadeira, é uma coisa assim fora da realidade. E ele nos fez um convite que, segundo ele, é para falar, é para assistir três filmes inteiros em meia hora. Não, não, não. não. Para três filmes inteiros isso. em meia hora. E nós assiste filmes inteiros. Pelada 9:30 nove e meia, chama. O canal. 9, 6, chama o a gente canal. vai
0: assistir os filmes e comentar os filmes em meia hora. Essa é a grande dinâmica. É, pelo menos é o que eu entendi que a gente eu vai fazer. Eu tá eu
1: fiquei muito confuso.
0: é barra pelada 930. Esse é o, o link, né? Twitch.tv barra pelada 930. Qual é o drama? Você só assiste na live, velho. Não tem como assistir depois, pelo que eu entendi também, né? Porque eu vou perguntaram... É tem como assi... gente mandar pros apoiadores? É? Tem... Não sei, velho. Tem que negociar isso Tudo né? isso eu não sei. É... Então, assim... Tem que assistir, né? Vai estar tá passando um, um jogo aí, Flamengo nem Flamengo vai estar tá goleando, já imagino, no segundo tempo. Então é a hora perfeita aí para você vir. 22 horas, 3 de agosto. Cara, eu tô muito ansioso, tô até um cara, pouco ansioso já começa... e temeroso, velho.
1: Eu tô bem. E cara, já começa confuso, porque chama pelada 9:30 9 e meia e o programa é às 10. É. E eu vou anunciar, já fico muito confuso, velho. Eles falaram que são só 30 minutos, eu queria falar 3 horas com o Diniz, velho. Será que ele... Ele topa conversar com a gente depois que acabar? Sim. É Felipe tá... Jardim, velho. Por que você chama de Diniz? Porra, velho. Desculpa. Você tá... você tá bem animado, né, Guilherme? <risos> o Jardim. Eu sempre chamei de Diniz, eu não sei por quê. O Felipe Jardim. Cara, é, um é, Diniz, é o grande adepto do Diniz. É o Diniz. É porque tem o Felipe Diniz, né? Que é o... Isso sempre me confunde. O Jardim é o... O Diniz. O Jardim. O Jardim... Será que ele topa foi conversando com a gente? O Jardim, já comecei você bem é a nossa caótico. parceria.
0: É. Vamos lá. Mas posso aproveitar o seu destaque final, que assim, já tá bem caótico, né? para falar de Universidade, eu quero saber qual é o horário, como é que faz para assistir a semifinal. Pô,
1: velho, é o seguinte, né? O Brasil vai jogar a semifinal da Universidade nessa. nessa próxima, de hoje para amanhã, né? E tem dois horários de semifinais, né? Tem o horário das três da manhã e tem o horário das 8 da manhã. No site oficial não saiu ainda. Ah, acabou de sair. Olha. Ah, não, é o feminino só. O, não tem a ordem ainda dos do jogos da sexta, ó. Tá... Ah, tá. Puta merda, o Brasil é 3,50 h cara. Ficou 3 h É, porque tinha dois horários possíveis, né? Só tava assim, semifinais masculinas, mas não tinha um horário ainda. Agora acabou de, de, de anunciar aqui o jogo da, do basquete brasileiro. O Brasil vai enfrentar os Estados Unidos valendo vaga. ao, ao semifinal das da manhã, das 8 Valendo da vaga
0: na finalíssima já,
1: né? Isso, semifinal. Para vaga na final, valendo medalha já, né? O Brasil vai enfrentar os Estados Unidos às 3h50 da tarde, horário chinês. Isso faz com que aqui seja 4h50. É isso? Acho que é isso, velho. Posso estar tá,
0: tá errado. Vou procurar Qual aqui. Qual é a cidade lá?
1: É, Chengdu. Chengdu. Chengdu.
0: Time now. Lá Como é 22h30 agora, Guilherme. Tem então, uma hora à frente, uma né? Por então, uma... então, ser...
1: me... porra três, <risos> é Pior ainda, é pior ainda. Porque se fosse cinco dava para tocar direto, né? Cara. Pô, mas não dá para perder esse jogo, vou ter que rodar.
0: Né? Dá para perder. assim. Não, não dá. Mas, não dá. Não dá? Brasil Estados Unidos semifinal valendo medalha, velho. E o Brasil com chance de ganhar, né? Universidade de Tulane, o time americano. É, e o Brasil tem jogado o, o para mim o melhor basquete, né? Não é porque eu sou brasileiro, né, Guilherme, mas para mim é o melhor basquete dessa competição. Então, Ufa. Faça o esforço, né? 2h50 da manhã. A gente vai contar aqui o que aconteceu. Quem não acordar, a gente conta.
1: Mas começa às 3 É 2 2h50 é a transmissão. Geralmente é assim. Por 3 da manhã. Brasil e Estados Unidos valendo vaga na final.
0: Ok. Valeu. Forte abraço, Guidas.
1: Espalhe por aí. Ô Jardim, a gente se vê.